1: Nerds, Der Star Trek Show hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und wie immer mit dabei Nerdizist Michael. Hallo. Hallo. Alle 14 Tage besprechen wir zwei Folgen von Star Trek PK und heute wollen wir die Folgen 3 und vier besprechen. Bevor wir aber damit anfangen, Michael, bist du gut von unserer Show zurückgekommen.
0: Ja, ja, ich bin ja pünktlich gegangen und hatte dementsprechend keinen Kater am Ende, von daher war es bei euch denn noch lange?
1: Also wir waren gegen halb drei zu Hause, es mhm. ging also recht lange, wir hatten ja auch noch eine halbe, dreiviertel Stunde Autofahrt, aber es war wirklich sehr schön, es hat mir richtig ja. viel Spaß gemacht, wie hat es dir denn gefallen?
0: Ich fand's großartig. Es war mal eine ganz andere Atmosphäre. Ich meine, die kennen das so ein bisschen ja schon von den Cons, auf denen wir sind, das Live-Feeling, aber einen eigenen Abend mal auszurichten, das ganze Rahmenprogramm und dann wirklich eigene Panels äh, zu drin zu haben mit der eigenen Zeit, das ist schon was ganz Besonderes gewesen. Und es mag vielleicht am Publikum gelegen haben, weil wir haben natürlich mehr oder weniger Hand gewählte Leute da drin äh, sitzen gehabt. Dadurch, dass wir halt 50 zahlende Gäste und 20 Special Guests hatten, war das alles im Rahmen. Aber der Vibe an diesem Abend war schon ganz cool.
1: Allerdings, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Ich glaube, wir haben für einen Testlauf sehr viel richtig gemacht. Nicht alles, weiß Gott nicht. gibt einige Dinge, wo wir nochmal dran arbeiten müssen. Aber ich ja. bin der Meinung, für ein erstes Mal für eine Location, die zwar ganz fantastisch war, aber leider doch etwas ab vom Schuss, glaube <lacht> ich, haben wir also wirklich äh, geliefert, wie man im Fernsehjargon so sagt, haben wir abgeliefert.
0: Um es mit Stargate zu sagen, wir sind hier bei Star Trek, aber egal, Stargate, Indeed. Deswegen tun mir alle leid, die keine Karte mehr bekommen haben. Ich war auch,
1: oder du ja auch, wir alle, alle Nerdizisten waren überrascht, dass innerhalb von 14 Tagen die 50 Karten weg waren. Wir hatten 70 Plätze, 20 waren natürlich reserviert für Gäste, Freunde und Familie und ich glaube, beim nächsten Mal müssen wir gucken, dass wir vielleicht ein bisschen anbauen. Ich bin ganz stark dafür, ein nächstes Mal zu machen. Ich hoffe, du auch.
0: Auf jeden Fall, definitiv.
1: Wie die Show ganz konkret abgelaufen ist, das könnt ihr in den nächsten Wochen erfahren, wenn wir die erste und die zweite Hälfte unserer Nerdizismus-Show dann auch als Podcast veröffentlichen. Da könnt ihr euch drauf freuen, da sind ganz tolle Stimmen dabei, nämlich unsere Mädels von Hipster Fangirl Fashion, da ist der WhoCast dabei, Dreck am Dienstag, Discovery Panel, Data sein Hals und noch einige mehr. Das macht wirklich Spaß reinzuhören und vor allem der Michael und ich haben gegeneinander gequist und das war ja schon fast eine epische Battle.
0: Definitiv und es hat mich auch sogar fast überrascht, wer gewonnen hat, besonders wegen dem Thema, was am meisten gewählt wurde. <lacht>
1: Ja, das war zum Beispiel so ein kleiner Punkt, den wir beim nächsten Mal verbessern kann. Gut, heute seid <lacht> ihr aber hier bei Trek-Nerds, beim Meinungsstarken oder wie ich ihn allerdings immer sage, beim anderen Ende des Meinungsspektrums über Star Trek Picard. Und bevor wir einsteigen, für alle, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind, die uns vielleicht über den Bass, den die Show kreiert hat, überhaupt von uns erfahren haben, Michael, was kann man denn wo von uns noch hören?
0: Ja, eigentlich sind wir nämlich Nerdizismus, der Podcast für... Filme, Serien und Cosplay und ihr findet uns auf nerdizismus.de. Da haben wir auch schon ein paar neue Bilder drin, das ist ganz nett. Da findet ihr alles, was ihr braucht von unserem Spotify-Account, iTunes-Link, Google-Podcast, unsere ganze Social-Media-Regel von Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ihr könnt uns neuerdings auch auf WhatsApp und Telegram schreiben. Dazu schreibt ihr einfach an die Telefonnummer 01525 964 7709. Und sehen das jetzt alles viel zu schnell ging, einfach auf nerdizismus.de gehen. Da könnt ihr nämlich die Buttons dafür finden. Und wenn ihr nachfragen wollt, wie denn die Nummer wart schreibt uns doch einfach an info.nerdizismus.de.
1: Bei Twitter ist die Nummer auch als Post oben angeheftet und natürlich mhm. kann man uns auch eine Sprachnachricht schicken, da freuen wir uns auch. Wenn ihr nicht möchtet, dass wir diese Sprachnachricht vielleicht veröffentlichen, dann sagt das einfach kurz dazu, dann treten wir einfach so mit euch in Kontakt und werden dann einfach nur mit euch so chatten. Wir haben auch ein bisschen Feedback bekommen, ähm, ein paar davon möchte ich vorlesen. Und äh, wir beginnen mal mit einer WhatsApp, die er uns erreicht hat. Die kommt von der Sabrina, die schreibt, Huhu, höre gerade euren PK-Podcast und wie immer gefällt mir die Sendung sehr gut. Also ich bin kein Übertracky, ich habe zwar alles gesehen, TNG bestimmt schon viermal, weil ich PK liebe, Voyager circa 2,5mal und vor kurzem zum ersten Mal ds 9 Mochte ich anfangs gar nicht, aber vor allem, weil ihr so oft davon geschwärmt habt im Disco-Podcast, habe ich es mir dann mal durchgezogen und es war tatsächlich ziemlich gut. Bla bla. Ich sehe gerade zum zweiten Mal Discovery, weil ich es einfach klasse finde und im Allgemeinen bin ich viel weniger kritischer als ihr, was aber nicht schlimm ist. Kurz mal von mir. Also, du sagst nicht, dass du sagst, du bist kein über-Tracky, liebe Sabrina, und hast eigentlich jede Serie schon öfters gesehen als ich. Also, von daher, Respekt, <lacht> ja. Also, dann bin ich ja nicht mal ein halb -Tracky. Von daher, alles gut. Ja. Ich,
0: der Chris ja, erinnert sich nur an alles, weil es in seiner Jugend war. Und von der Jugend erinnert mich an, man sich an sehr viel.
1: Ja, von Nächte, nein, Tage lang Nachmittage im Sat1-Fernsehen einfach. <lacht> Sie schreibt weiter, ich höre euch bei eurer Kritik und bei euren Theorien gerne zu. Aber jetzt kommt's, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt im PK-Podcast mehrere Male das Wort zumindestens vernommen und klar, das gibt's doch gar nicht. Zumindest oder mindestens, aber nicht zumindestens. Don't hate me, aber ich mag euren Podcast sehr. Bin aber auch großer Liebhaber der korrekten deutschen Sprache. Viele treckige grüße Sabrina. Ich weiß nicht, bist du das? Bin ich das?
0: Ich habe keine Ahnung. Wir reden einfach so viel, dass zumindest ich nicht weiß, äh, wer das war. Keine Ahnung. Müssen wir noch mal reinhören in unsere eigenen Podcasts. Wir werden in Zukunft,
1: liebe Sabrina, etwas drauf achten. Dann haben wir ein Feedback bekommen, das hat uns über Telegram erreicht. Da schreibt uns die Kryptotante aka Steffi dass sie sich bei einigen Dingen auch etwas gewundert hat, zum Beispiel, dass Picard Tee mit Milch trinkt und auch noch entkoffiniert und so weiter und so weiter. Und sie hat mir einen Floh ins Ohr gesetzt, den ich dann auf Twitter gleich mal in eine weitere Theorie gesponnen habe. Sie hat nämlich gesagt, zu meiner Theorie, entweder ist Picard in weiser Voraussicht von Data als Android geschaffen worden oder Pika ist ein Klon und weiß in beiden Fällen auch nichts von seinem Glück. Wir haben äh, bei Telegram herzlich drüber gelacht, aber ich hatte ja, ich glaube, das hatte ich im letzten Podcast noch gar nicht gesagt, sondern nur auf Twitter geschrieben, die Parallelen in Folgen 1 und 2 zu Blade Runner sind schon sehr offensichtlich, so dass eigentlich wenn man sich mal die Handlung ganz kurz zusammenfasst, nämlich im Blade Runner Style. Replikanten revoltieren im All gegen ihre Erbauer. Daraufhin werden sie verboten und gejagt. Eine junge Frau wendet sich hilfesuchend an einen alten Mann, welcher ihr offenbart, dass sie auch ein Replikant ist. Beide müssen fliehen. Picard ist ein Replikant. Also, soweit die Parallelen zu Blade Runner und dieser eine, ja, was ist das eigentlich, diese eine Telegram-Nachricht. Hat mir dann eben so gedacht, oh mein Gott, vielleicht finden die in den Eingeweiden des Coops dann äh, dann Locutus oder so und der war nie weg oder, <lacht> oder irgendwie sowas. Also ja, Theorien springen wirklich äh, ganz schön ins Kraut hier bei dieser Serie und als letztes noch einen Kommentar, den wollen wir euch nicht vorenthalten und den lassen wir einfach auch mal so stehen und auf euch wirken, denn Q hat uns geschrieben. Der sarkastische Gesprächspartner ist nervig, respektlos, schlecht vorbereitet, wirkt normal klug und besitzt offenbar eine sehr geringe Allgemeinbildung, Refektionsfähigkeit gleich Null. Traurig, dass er nur auf der Handlungsebene Serie hängen bleibt, das ist keine qualifizierte Analyse, peinlich. Der andere Gesprächspartner ist wesentlich differenzierter in seiner Bewertung, deutlich besser vorbereitet und auch im Sprachstil anständiger, das gefällt mir als Star Trek Fan sehr. Nun, dann freut es uns, Q, dass einfach für beide was dabei ist, für den Star Trek-Fan mhm. in dir und auch für den Hater bei uns. Hoffe, du hörst trotzdem noch weiter zu. Wir mussten uns ehrlich gesagt fragen, wen du meinst. Keine Ahnung. Egal. Ja, das soweit der Vorrede. Eine Sache habe ich noch einfach mal so ein bisschen aus dem Fandom getratscht und geplaudert, weil ich es dann doch sehr lustig fand. Vielleicht kennt der ein oder andere auf YouTube zwei oder drei oder vier äh, YouTuber. Logischerweise auf YouTube. Haha. Doomcock heißt der eine, DVD-Overlord ist sein ähm, Channel-Name. Dann gibt es noch Midnight's Edge, Nerdrotic und so weiter. Und das sind Kanäle, die, ich sag mal, die Gerüchteküche immer sehr gerne befeuern. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Aber sie haben immer für sich in Anspruch genommen, dass sie Insiderquellen haben, die ihnen das alles erzählen. Und äh, die Jungs sind ziemlich hops genommen worden von ein paar Usern auf 4chan. Dort hat man nämlich Gerüchte gestreut, dass zum Beispiel Star Trek Discovery nach der dritten Staffel gar nicht verlängert wird, dass Picard nur noch eine Staffel kriegt, dass alle anderen Serien auf Eis gelegt wurden und sind sogar so weit gegangen, dass Seth MacFarlane von CBS kontaktiert wurde, ob er nicht dabei ähm, Star Trek einsteigen will und die ganze Scheiße rettet. Ähm, denn Oberknaller war dann noch ein Gerücht, dass ähm, Alex Kurtzman, als er von den Videos dieser gerüchte ähm, klüngel Klone, bande wie auch immer ihr es nennen wollt, ähm, auf YouTube gehört habt, so sauer geworden ist, dass er sogar einen Fernseh zertrümmert hat bzw. auf einen Fernseh geschlagen hat und dass sowieso der komplette Writer's Room eigentlich schon neue Jobs sucht bzw. auf der Flucht ist und alle fast geschlossen bei die Orwell anheuern. Nun, da stand also bei 4chan... Und die üblichen Verdächtigen haben das auch sofort aufgegriffen, haben locker zwei, drei, vier Videos pro Channel rausgehauen und damit sich gebrüstet, was sie wieder Dolles haben. Und dabei war es so einfach gewesen, das Ganze zu entlarven, denn die Anfangsbuchstaben der ersten Gerüchtemeldung auf 4chan wären zusammen gewesen, it's a fake. Und die Anfangsbuchstaben der zweiten Gerüchtesammlung wären gewesen, You've been trolled. Also.
0: Also, die besten Secret, die besten Quellen ist natürlich immer 4chan. Also, das, äh, muss, weiß man ganz klar, dass im Internet man auf 4chan bei allen vertrauen kann.
1: Ja, vor allem auf 4chan. Und wer 4 nicht vertraut, der geht auf 8chan. Da es dann richtig klasse. <lacht> Ja also so viel dazu wir verpacken ja ab und zu auch mal ein paar Gerüchte hier in der Folge. ich hoffe, dass wir nicht jetzt auf eins von diesen albernen Sachen reingefallen sind. wir versuchen das vorher immer möglichst zumindest zu verifizieren, aber man muss. Auf Basis von dieser Geschichte einfach sagen, äh, selbst wenn man dann mehrere Quellen hat, es stellt sich halt raus, dass sie schlicht und ergreifend alle nur aus der gleichen Quelle gefüttert wurden. Und wenn die halt falsch ist, dann wird das halt einfach nichts.
0: Ja, dass man was geheim halten kann, das hat uns in den letzten Monaten eigentlich die Doctor Who-Serienwelt gezeigt. Weil da haben die ein paar Bomben platzen lassen, die mit denen wirklich keiner gerechnet hat. Noch nicht mal gab es irgendwelche Gerüchte dazu im Internet und das wäre mal was Schöne, wenn die Star Trek-Macher sich eine Scheibe von dem Kuchen abgeschnitten hätten und es wirklich hinbekommen, etwas geheim zu halten. Also vielleicht erwarten uns ja hier auch ein paar Bomben. Also die Hoffnung stirbt ja zuletzt, was das angeht. Ich würde mich darüber freuen. Mmh das jetzt nur mal so zu dem Gerichtethema.
1: Bisher schaffen sie es leider nicht mal innerhalb einer Folge irgendwelche Bomben platzen zu lassen, aber gut. Hm. Beginnen wir mit meinem Recap Folge 3, The end is the beginning, das Ende ist der Anfang. 14 Jahre früher. Ein leicht digital gedigedder PK kommt aus einem Meeting mit den Oberen der Sternflotte. Warum man dem Zuschauer das Meeting vorenthält und man stattdessen nur eine fade Zusammenfassung gibt, bleibt an dieser Stelle wohl das Geheimnis der Autoren. Vielleicht liegt es einfach nur an den schlecht sitzenden Uniformen, dass Picard so trübet reinschaut. So oder so gilt mal wieder, wie so oft, show, don't tell. Also muss Raffi als Expositionskrüge der heutigen Folge herhalten. Die war, ist so genau, weiß man das nicht. Erster Offizier an Bord eines Schiffes, bei dem auch Picard in der Befehlskette war. Dort diente sie unter Picard und darf diesen nun J.L. nennen. Wir erfahren, dass das Meeting gar nicht gut lief. Als Folge des Androidenaufstands wird die Evakuierung von Romulus gestoppt und alle künstlichen Lebensformen in der Föderation bis auf Weiteres verboten Raffi schlussfolgert, das Ganze würde ja geradezu nach Talchia stinken. Da JL diese Entscheidung nicht mittragen kann, reicht er seinen Rücktritt ein, der auch prompt angenommen wurde. Picard ist am Ende und raus aus dem Spiel und Raffi wird entlassen. Das macht zwar an dieser Stelle militärisch und hierarchisch überhaupt keinen Sinn, aber vorspannen 14 Jahre später, an der beliebtesten Filmkulisse Hollywoods. Eine ziemlich angepisste, verarmte und wapende, drogenabhängige Raffi hält JL erstmal eine Standpauke über sein Bonzenleben und lehnt es beleidigt ab, ihm zu helfen. Da der Zuschauer aus dem Trailer schon weiß, dass Ruffy ohnehin Teil der Crew wird, ist ihr Zögern in etwa so spannend, wie einer Stange Spargel im Dunkel beim Wachsen zuzuschauen. Schlussendlich ist sie dabei und hat passenderweise mit Captain Chris Wolverine Reyes auch noch einen Piloten samt Schiff an der Hand. Dieser lebt ebenfalls einsam und verbittert zurückgezogen mit seinem leicht schwuppigen MHN auf seinem Schiff. Pika heuert ihn an und gemeinsam macht man sich auf, Bruce Maddox zu suchen, welchen Ruffy auf einem wahrscheinlich von Amazon erschaffenen Planeten namens Freecloud gefunden haben will. Derweil auf dem Bockcube. Der Leiter der Rückgewinnungseinrichtung Hugh, der irgendwie aussieht wie kalme Klachlänge mit Dreck im Gesicht, unterhält sich mit Sochi, welche sich mit einer Romulanerin namens Ramda unterhalten möchte. Diese gilt als Expertin für Romulanische Mythologie und wurde als eine der wenigen Romulaner von den Borg assimiliert. Hugh Gewährt ihr diese Bitte. Leider ist Ramdas Hirn im Zuge der Rückgewinnung geschädigt geworden und daher eher wie eine verwirrte Hexe zu betrachten. In bester Astro-TV-Manier legt sie Sochi die Karten und erkennt in ihr auf einmal Gauser, den Zerstörer. Die künstliche Lebensform, die das Ende der Romulaner sein wird. Weiterhin erfahren wir, dass das assimilierende Romulaner den Borg gar nicht gut bekommen ist. Die Submatrix kollabiert und der Kubus wurde vom Kollektiv getrennt. Im Daystrom Institut in Okinawa erhält Dr. Jurati Besuch von Spectre Commander O, welche stilsicher eine Sonnenbrille trägt. Diese möchte von ihr mehr über ihre Besuche bei PK wissen. Apropos Picard, dieser hat es derweil nicht wirklich eilig und kehrt erstmal in seine Bonzenburg zurück. Dort wird man unvermittelt vom Romulans MC angegriffen. Da auch diese Attentäter alles aber nicht gut sind, machen die beiden Extaltier Hausangestellten und der alte Zausel kurzen Prozess. Mit Hilfe der ganz zufällig auftauchenden Dr. Jurati gelingt es ihnen dieses Mal, einen der Romulaner tatsächlich gefangen zu nehmen. Da die Lernkurve aller Beteiligten allerdings eher horizontal ist, denkt man wieder keiner an die Giftkapsel und so bekommt man auch dieses Mal nicht viel heraus. Auf dem Bock-Cube spricht eine verstörte Sochi mit ihrer Fake-Mutter und wie das beim Telefonat mit Mutti so ist, schläft man nebenbei auch gerne mal ein. Als sie aufwacht, steht Fakesbock da und hilft dem Zuschauer bei der Exposition und spielt weiterhin sein doppeltes Liebesspiel mit Sochi, schwer zum Missfallen seiner Specter-Schwester. Zurück an Bord der, wie auch immer das Schiff heißt, darf JL ziemlich cheesy Engage sagen und nicht nur Raffi vertritt dabei die Augen Star Trek Fanfare, es geht los. Folge 4 Absolute candor, unbedingte Offenheit. Wir springen mal wieder 14 Jahre zurück, diesmal in ein romulatisches Umsiedlungszentrum auf dem Planeten Washti. JL, als Belock verkleidet, erscheint und erkundigt sich nach dem Rechten. Besonders interessiert er sich für einen weisen Jungen namens Elnor, der von einer Amazonensekte aufgezogen wird. Gerade als man gemeinsam eine Szene aus den drei Musketieren nachspielt, ereilt JL der Anruf mit den News vom Mars. Überhastet muss er aufbrechen, verspricht aber mit Hilfsmitteln der Föderation zurückzukommen. Vorspann Acht Schauspieler und 18 Producer später An Bord des immer noch namenlosen Schiffes spricht Dr. Jurati aus, was man als Zuschauer auch langsam denkt. Der Weltraum ist echt super langweilig. Dazu offenbart die gute Doktorin oder der Drehbuchschreiber erhebliche Mängel in Sachen Allgemeinbildung. Drei Milliarden Sterne in der Milchstraße, da fehlen mal locker noch knapp zwei Nullen. Aus Kostengründen beschließt man alle Erklärungsgespräche ab sofort ins Holodeck zu verlagern, da kann man nämlich die Kulisse vom Chateau Picard einfach wiederverwenden. Im Wohnzimmer des Holo-Chateaus findet dann auch gleich mal eine circa sechsminütige Krisensitzung statt, auf der JL einräumt, dass er einen Umweg über Washti machen möchte. Ruffy und Rias sind nicht gerade begeistert, ist die Gegend doch voller Warlords und von denen hat sogar einer einen alten Toss-Bird of Prey. Puh. Grund für den Umweg, JL möchte eine Amazone, die keine Amazonen sind, anheuern. Die Sache hat nur einen Haken, die Damen müssen sich der Sache freiwillig anschließen und sie sagen immer die absolut ungefilterte Wahrheit. Auf Waschtier angekommen, muss JL feststellen, dass er nicht sonderlich willkommen ist. Immerhin, er trifft Elnor wieder. Der cosplayt gerne Legolas, ist aber immer noch sickig auf JL, da es auf Waschtier wahrscheinlich immer noch kein Wasserstoffperoxid zum Blondieren gibt. Da J.L. aber den jungen Recken braucht, zettelt er wahrscheinlich deswegen, ansonsten war es ziemlich dämlich, einen Streit im Dorf an und wird von Elnor gerettet. Dass dabei ein älterer Senator beiläufig enthauptet wird, bucht man als... Ja, nach einer kleinen Rüge als Kollateralschaden ab, wo gehobelt wird, da rollen halt auch mal Köpfe. Auf dem BorCube schaut sich Sochi derweil alte Romulus X-Dokus mit Romna an. Dort lernt sie, dass der Tag des jüngsten Gerichts auf Romulus Gammadan heißt. Der Tag kommt, wenn alle Dämonen ihre Fesseln abschützen und dem Ruf von Gozer, Gosa, dem Gozerianer, den Reisenden hören. Völlig verwirrt ist Data's Tochter als Fakesbock auftaucht und behauptet ebenfalls etwas über Romda und das Ende der Welt zu wissen. Und ganz allmählich verliebt man sich ineinander. Oder doch nicht. Die ganze Liebelei gefällt der specter schwester die jetzt inzwischen eher wie Cersei und Jamie daherkommen. Allerdings gar nicht und sie drängt ihren Bruder mal etwas mehr hinzumachen. Im Orbit um Washti wird das Wolverine-Schiff von dem alten Bird of Prey angegriffen und muss dann schließlich von einem kleinen Schiff, das etwas an einen Delta-Fly erinnert, gerettet werden. Das kleine Shuttle explodiert, der Pilot kann gerettet werden und es ist wenig überraschend, weil es im Vorspann schon steht, Seven of Nine.
0: The End. Also ich höre aus deiner Zusammenfassung <lacht> einige Skepsis heraus.
1: Haben die kein Geld mehr oder was ist da los? Also, das, es gibt ja auch von dieser Mars-Attacks-Geschichte gibt es ja auch nur drei Einstellungen und die werden seit dem Trailer durchgenudelt. Da gibt es nicht mehr. Haben die, haben die keine Koh Koh Kohle mehr? Ist denen nach zwei Folgen das Geld ausgegangen? Ich, ich, ich weiß es nicht. Abgesehen davon, dass als Picard im Holodeck sagt, äh, dass das Programm angehalten werden sollte, die Vögel zwar in der Luft einfrieren, der im Kamin aber weiter prasselt. Aber das nur mal am Rande. Ja, da will ich ja gar nicht nitpicky sein.
0: Ja, aber lass, lass uns doch vielleicht mal Fangen die wichtigen Sachen an. zuerst durchgehen. Ja, äh, JL.
1: Oh ja, JL. Ich habe es bewusst auch jetzt ganz bewusst immer gesagt, JL, damit einmal... Ja, no, ich sag nochmal bewusst, bewusst wird, das habe ich hier bewusst in einem Satz gesagt. Ich weiß, das ist in den Comics etabliert worden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ne. Als ich das das erste Mal wirklich live dann gehört habe, hat es mich schon geschüttelt, ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Also die Comics sind ein Prelude zu der Serie, richtig?
1: Ja, diese Countdown-Comics, da wird Ruffy vorgestellt, da wird die, die Rettungsaktion vorgestellt, da lernt man auch die beiden Hausangestellten kennen und so weiter und so
0: weiter. Finde ich ehrlich gesagt etwas kritisch, dass man das Thema so in den Comics, in der Literatur vorweggreift und nicht in der Serie an sich behandelt, weil. Die Nebenmedien, die lesen oder sehen vielleicht nicht alle. Wir haben hier eine Serie, die in einem Streaming-Kanal läuft, in Amerika auf CBS All Access. Alle, die es schauen, also ich behaupte mal, 95% der Leute, die das schauen, die haben das ist alles nicht gelesen. Und deshalb wichtige Informationen in einem Nebenmedium zu bringen, wie es oft auch in so Marvel-Comics oder DC-Comics gemacht wird, finde ich ehrlich gesagt etwas kritisch. Darüber hinaus, J.L., hm, ja, also ich könnte es verstehen, warum ein Charakter jetzt die Anerkennung von Picard bekommt, dass er J J.L. genannt werden darf. Ob es jetzt mit dem Alter zusammenhängt, dass er sich nicht mehr groß wehrt, oder ob es andere Gründe hat, Weiß ich nicht, aber so eine äh, eher tiefgreifende Änderung mit reinzubringen oder eine tiefgreifende Tatsache, weil PK hätte das ja ganz sicher damals nie in irgendeiner Art so zugelassen, ähm, JL genannt zu werden oder wegen wenigstens eine Abkürzung mit reinzubekommen. War das nicht auch in All Good Things am Ende, wo Riker den neuen äh, Nummer zwei, Number One ähm, sagt, Picard wäre persönlich, könnte man gerne persönlich ansprechen und so. Und da wird ja noch mal untermauert, ähm, wie Picard eigentlich äh, wirklich drauf ist, was er nicht möchte. Und das jetzt einfach so in einem Nebensatz abzuhandeln oder in einem Nebenmedium, das finde ich eher das Kritische dabei.
1: Ja, dem habe ich an der Stelle gar nichts mehr hinzuzufügen. Es ist, ja, was soll ich sagen? Es keine Ahnung, es ist ja wirklich. Ja
0: also ich finde es nicht unbedingt verkehrt, sagen wir mal so. Ich finde nicht Aber verkehrt, musste es dann JL machen, sein? Boah, ich meine, wenn die... Hey, Bro. Einerseits zeigt das eine ja es zeigt eine gewisse Vertrautheit, die da eingekehrt ist. Es zeigt auch, wie sich Picard weiterentwickelt hat in den Zwischenjahren und so weiter und so fort. Aber dass wir hier, wie gesagt, keinen Hintergrund dafür bekommen, finde ich viel schlimmer als dieses JL an sich
1: ja, und das also es reißt mich halt einfach tierisch raus und, und, und ich, die Serie kommt für mich auch ehrlich gesagt nicht zum Punkt und dann werde ich halt dann leider doch wieder ein bisschen zum zum Nitpicking Nerd, das muss ich halt dann an der Stelle leider mhm. dann auch sagen. Bei allem Spaß, den ich grundsätzlich irgendwie dabei habe und das weiß Gott nicht, mein Hirn so völlig beleidigt, wie jetzt Discovery das getan hat, muss ich sagen, ja, habe ich so mein Problem. Und ich hatte gerade mit diesen zwei Folgen wirklich massive Probleme. Und die Sonnenbrille ist davon eigentlich, ehrlich gesagt, noch so das Kleinste. Ähm, äh, sondern womit ich wirklich auch echt ein Problem habe, ist mit der ganzen Raucherei.
0: Stimmt, ist mir auch aufgefallen. Es werden viele Dinge gemacht, die im 24. Jahrhundert normalerweise nicht gemacht wurden, damals. Ich meine, du hast mir ja einen Link geschickt, ähm in dem der in dem es ein Interview gibt wo Michael Chabon es ist der, kein Interview er äußert der ist,
1: ist kein Interview äußert sich auf Instagram ach so das war Instagram Instagram ja Frage. okay
0: seine Antworten auf Insta genau seine Antworten auf Instagram zu den deutlich kritischen Fragen die die Fans stellen zum Beispiel das Thema Sonnenbrille oder wo, warum da geflucht wird und geraucht wird und eine seiner Antworten dazu war einfach falls ich mich gerade richtig erinnere dass dass in den 90ern einfach alles nicht gezeigt worden ist und wir ja damals sowieso eine perfekte Welt im Fernsehen dargestellt haben, die wir jetzt durchbrechen können. Kann ich jetzt ehrlich gesagt mit leben, weil wir jetzt in einer stark veränderten, in einem stark veränderten Umfeld sind und auch mehr J.J. Lenz Flares haben als alles andere?
1: Ja, also er sagt ja dann auch, das wäre jetzt ja eine orionische Pfeife, die irgendwie Huxel oder irgendwie sowas heißt, aber ganz ehrlich, Gene Roddenberry hat sich immer dagegen gewehrt, dass im Umfeld von Star Trek Tabakwerbung lief. Und mm. immer wenn geraucht wurde bei Star Trek, dann war das immer mit einer negativen Konnotation. Also PK hat mal in dem dixon Hill Programm da eine geraucht und <lacht> kräftig vor sich hingehustet. Und ähm, <lacht> dann die legendäre DS9-Folge, wo die Ferengia, die für Roswell verantwortlich sind und so weiter und so weiter. Und ähm, ja. es ist ja, weißt du, wenn sie mal waped ja, und sich da so eine Pflanze rein, da hätte ich sogar noch halbwegs, aber als dann Wolverine Rias eine ein Zigarre in im Mund hatte, ah ne, come on Freunde, echt jetzt. Also das ist halt einfach ja. so, das war halt auch zusammen mit dem Metallsplitter in der Schulter, war das halt auch so Wolverine in your face, ja, so für die ganz das Doofen. war
0: schon oh Das war schon ein bisschen over the top, das hat mich auch ein klein wenig gestört bei der Einführung in den Charakter, allerdings muss ich jetzt zu dem Thema Rauchen sagen, was mir jetzt wieder auffällt und was vielleicht auch eher negativ in der amerikanischen Serienlandschaft vielleicht aktuell zu bewerten ist, wir haben es in total vielen Serien zurzeit, dass Rauchen wieder als coole Außerseitentätigkeit dargestellt wird. Und das finde ich das Kritische daran. Also, wir hatten letztens auf WhatsApp mal darüber darüber diskutiert, wo hatten wir es überall. Wir hatten es in Preacher. Wir haben, mir fallen jetzt die ganzen anderen Sachen nicht ein, aber irgendwie jede zweite gefühlte Serie, die irgendwie ein bisschen gritty ist und ein wenig äh, die Underdogs zeigt, da muss derjenige rauchen. Und in einer Zeit, wo das eigentlich in der Öffentlichkeit ziemlich verpönt ist, finde ich schon überraschend, dass das im Medium Fernsehen wieder als, ja, als cooles Faktor eingebracht wird.
1: Ja, da bin ich bei dir. Es ist aber auch inzwischen in deutschen Serien auch angekommen. Also Babylon Berlin, gut, das spielt jetzt in den 20ern, aber trotzdem, da hat jeder im Grunde genommen in jeder Szene eine Zigarette in der Hand. Jeder in jeder Szene. Also zumindest von wirklich von den Hauptcharakteren. Männlein wie Weiblein, scheißegal, die qualmen sich ein. Und ich bin ja selber Gelegenheits- und Suffraucher. Also ich soll es hier keine äh, Anti-Raucher oder sonst irgendwas sein, aber die Menschheit hat sich doch ein bisschen evolved. Also hier, wir werden das verlinken, diese Antworten von Michael Chabon ganz ehrlich, viele von denen sind halt einfach schlicht rein. deal with it and get over it. <lacht> ja. mhm. Okay, und die Nummer mit der ja, Sonnenbrille bei den Vulkaniern, wenn es denn eine Vulkanierin ist, vielleicht ist das ja auch schon der Dead Giveaway, dass sie halt eben mhm. keine Vulkanierin ist, aber bei den Autoren, die halt auch mal eben drei Milliarden Sterne in unsere Milchstraße packen, statt 200 Milliarden, ja, den kaufe ich halt manche Dinge halt auch einfach nicht mehr so ab, dass das halt dann irgendwie Absicht war.
0: Ja, ich weiß nicht, manchmal hat man schon das Gefühl, die sollten vielleicht ein gewisses hätten äh, ein gewisses Lexikon mal lesen oder gewisse, äh, sich Berichte, wissenschaftliche Berichte einmal durchlesen oder wenigstens so da einarbeiten, wie es früher gefühlt war in Star Trek Serien. Allerdings ist da mein Einwurf auch, dass es damals, in, gehen wir einfach nur von QQ oder anderen Sachen im Star Trek Universum aus, die durchaus überwissenschaftlich sind und mit sehr fantastischen Elementen gespielt haben. Da sehe ich jetzt, hat man glaube ich, jetzt Mal schon drüber gesprochen, nicht so ein großes Problem bei.
1: Alles gut. Da habe ich jetzt auch kein Problem. Es ist einfach ja. nur so, wenn ich halt so eine Zahl raushaue, hätte ich sie vorher zumindest halbwegs mal gegoogelt. Also, ja. Und man muss einfach nur mal kurz googeln, how many planets in Milky Way, äh, stars in Milky Way. Und dann, es gibt keine definitive Zahl. <lacht> ja. Auch die Wissenschaft heute ja. hat noch keine Zahl, aber es sind halt einfach mal locker hundertfache von, von drei mhm. Milliarden. Aber okay. Gut.
0: Ist dir, ja. Ähm, ist dir dazu aufgefallen, wo die ganzen Szenen mit Raffi auf der Erde gespielt haben?
1: Ja, das hatte ich ja in meinem Recap auch gesagt, in der beliebtesten Kulisse Hollywoods, ähm, bei den Waskis Hills, nee, Waskis Rocks heißen die, ne? Diesmal, genau. diesmal wird es ja sogar gesagt. <lacht>
0: <lacht> ja, da hatten wir zum Star Trek Universum ja beispielsweise den bekannten Gornfight von Kirk mit dem Korn.
1: Ja, wir sind schon zum 13. Mal dort, habe ich gelesen. Mhm. innerhalb ja. von Star Trek und die ganzen anderen Filme gar nicht mitgezählt. Das ist eine sehr beliebte Kulisse.
0: Erste Mal auf der Erde.
1: Das ist offiziell, Ach so, das ist offiziell auf die Erde sein soll. Genau. <lacht> ja, wieder beim Geld. Ja. apropos Geld. Ähm, die zweite Sache, die ich auch, wo ich mit dir drüber sprechen muss, ist Ruffy ist arm. Und Picard ist ein hm. Bonze? Ah, ich denke, es gibt kein Geld mehr und keine Armut und keine Krankheiten und überhaupt und bla, wird doch immer allenthalben propagiert. Oder war das auch nur die Traumwelt, auf der man auf der Galaxy-Class lebt und die Realität sieht anders aus. Ich meine, dass Picard in Anführungszeichen ein bisschen äh, privilegierteres Leben hat, klar, als als Erbe eines Chateaus, wobei ein Chateau ist es ja auch nicht, es ist einfach nur ein Landgut. Ne? Also Chateau-Picard <lacht> ist schon ein bisschen ein übertrieben der der Name, aber sei es drum, dass er natürlich da auch als ehemaliger Admiral jetzt durchaus ein und, und mehrfacher Weltretter, der kriegt ja später, wird ja aufgezählt, was er alles gemacht hat, ist ja fast wie bei Daenerys. Ja. Das, das kann ich ja verstehen, aber dass Ruffy dann gleich in Armut abstürzt und ganz ehrlich, was hat die denn gemacht? Gar nichts. Warum wird die denn entlassen? Das macht überhaupt keinen Sinn. So jemand kriegt halt einen neuen Posten oder wird versetzt oder im Worst Case halt nicht befördert, aber doch nicht rausgeschmissen. Also so funktioniert eine Armee nicht. Und am Ende des Tages ist Sternenflotte eine Armee.
0: Ja, am Ende ist die Sternenflotte eine Armee, aber ich kann es mir schon gut in der Situation vorstellen, zumindest wenn man mal drüber nachdenkt, dass sie ja wahrscheinlich eine der vertrautesten Mitglieder seiner damaligen Crew war und auch alle Pläne gestützt hat, mit denen er so durch die Zeit gebandelt ist. In dem Sinne kann ich mir schon vorstellen, dass sie aus ihrer Position enthoben wurde. Vielleicht Ja, ja, das schon. Lassen, das, aber schon das schon. Ja. Ja. Und äh, dass das bisher ihr ganzer Lebensinhalt war, auf dem sie äh, alles aufgebaut hat und für das sie für sich immer in Zukunft gesehen hat und dann einen entsprechenden Absturz hat mit dem Charakter, den sie vielleicht schon vorher innehielt, das kann ich schon nachvollziehen. Und ja, du hast es gerade gesagt, die Traumwelt auf der in dem Galaxy-Class-Schiff. Ich glaube schon, dass es zum Teil so war. Ich meine, wir haben ja ein paar Star Trek-Episoden gesehen, die uns gezeigt haben, wie das mehr oder weniger wirkliche Leben da ist. Jetzt vielleicht nicht, mir fällt jetzt ein, weil die ist nein, die Folge, wo Nork sein, sein, sein Bein verloren hat, die Kriegsfolge, wo es ja wirklich ähm, die unterste Klasse der untersten Klasse, der untersten Kriegerklasse quasi war. Und, äh, diese, diese Situationen, die haben wir ja selten in Star Trek mitbekommen, weil wir immer auf den größten und besten Schiffen mit den größten und besten Kapitä äh, Captains dabei, dabei waren. Und jetzt sind wir halt quasi in den Underdogs, so wie bei Star Wars, die dieses, diese Serie mal rausbringen wollten, Star Wars Underground, äh, das in den Niederungen von Coruscant spielt, ist es hier ja ähnlich, dass wir nicht im Glanz und Glorie des Flagships unterwegs sind, sondern eine Crew aus Underdogs haben, die abseits der Sternenflotte und Föderation eine Mission versuchen zu, äh, zu unternehmen.
1: Und das hat sie also dann so gebeutelt, dass es also kein soziales Netz gibt, was sie auffängt und sie deswegen in einem Trailer in der Wüste leben muss. Weil weil halt.
0: Ich habe es jetzt einfach mal so akzeptiert. Du, kann man sich ganz <lacht> okay. klar vorstellen. Ja, gut, alles gut. Du, du, vielleicht, ich, ja, ich bin ja, bin ja vielleicht... Ich, äh, äh, sagen wir mal so, die, die Charaktere an sich nehme ich so, weil sie so sind. Wenn es im Zusammenspiel mit etablierten Charakteren dann Probleme gibt... Das könnte was anderes sein, aber es gibt ja ganz neue, das sind ja ganz neue Charaktere, die wir noch nie getroffen haben und die sich dementsprechend auch ganz anders verhalten können, wie alle die edelsten ähm, Sternflottenoffiziere, die wir bisher hatten. Gleiche gilt ja auch für Rios, der ja angeblich, wie laut Picards treffender Analyse, ja scheinbar doch der die Sternenflotte im Blut hat.
1: Ja, auf den kommen wir gleich. Ähm, eine Sache wollte ich dann noch, ein paar Sachen, die mir so aufgefallen sind. Also in dem Gespräch im Park äh, oder im, im vor der Föderations-Headquarter, Starfleet-Headquarter, whatever. Äh, mhm. äh, woher weiß Raffi, dass es der Tal Shiar sein muss? Das ist so, aha, okay, das weiß sie jetzt halt einfach. Da stinkt nach Tal Shiar, so also, mhm. okay, habe ich aber nichts verpasst. Das ist halt einfach, ja, ist halt so, ne, weiß sie halt einfach. Oder habe ich irgendwas verpasst?
0: Mhm. Ich glaube, das ist eventuell auch einfach Teil ihres Charakters, dass sie einfach skeptisch ähm, ui, alles ui, hinterfragt, ui, ständig alles hinterfragt. <lacht> ja, da müsste ich mich Wenn, ja wie, sehr gut wie, mit wie ihr gesagt, verstehen. Nein, wir, wir kennen sie ja in dem Sinne noch nicht. Wenn Sie, Wir wissen ja auch nicht, haben wir jemals gehört in den Episoden, was jetzt genau ihre Position war? War sie Sicherheitschef oder was ist sie ja, gewesen? Soweit
1: ich weiß, war sie... Erster Offizier auf einem Schiff der USS Verity oder so wie irgendwie sowas in diesen Countdown-Comics. Mm. Und auf diesem Schiff war, Kirk sag ich schon, war Picard halt hm. Admiral und damit dann aber auch kommandierender Offizier. Und da haben die halt die ganze hm. ähm, äh, Rettungsaktion geleitet. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt. Da haut der Picard in der ersten Folge einfach mal so der Fox News Tante Dünkirchen um die Ohren. Ja. Na. Und selber scheint er die Geschichte von Dünkirchen überhaupt nicht zu kennen, denn wenn er sie kennen würde, dann wüsste er, dass die Rettungsaktion des britischen Expeditionsheeres aus eben Dünkirchen zu großen Teil mit privaten Schiffen Segelschiffen, Yachten, Fischerbooten organisiert wurde. Und da mhm. frage ich mich dann, warum macht denn der Jean-Luc das nicht auch, der JL, ja, nachdem er also quittiert hat? Mhm. Er ist doch bekannt, man kennt ihn doch, er kann noch ein paar Gefallen einfordern und vielleicht in Eigenregie eine Flotte zusammenstellen. Crowdfunding, ja, wenn die wohl ja am 24. Jahr nicht vergessen haben. Ja. Kann er ja mal on-air mhm. gehen, bei äh, FNN oder wie das hieß und mal sagen, Hey liebe Leute, wir brauchen jedes verfügbare Schiff, sei es noch so alt und rostig, äh, jeder Euro hilft. <lacht> und äh, Na. ja, also, also ganz ehrlich, da scheißt er klug rum, aber macht selber nichts. Ist ein guter Punkt.
0: Na, ist wirklich ein guter Punkt, den du da nennst. weil Das ist, glaube ich, so das Einzige, was ich jetzt an der gesamten Situation in der neuen Serie so richtig kritisieren würde dass Picard doch relativ offensichtlich schnell aufgegeben hat am Anfang. Ich meine, in dem Rückblick in der dritten Episode wird uns ja so ein bisschen suggeriert, dass er selber... Das war das letzte Mittel, was er einsetzen konnte, seinen Rücktritt anzubieten. Und danach war am Ende seine Weisheit angelangt. Wir haben noch genug Einzelepisoden gehabt, wo die auch gegen die Riege der Sternenflotte oder gegen Admiral vorgegangen sind. Auch in dem klaren Wissen, dass sie dadurch degradiert werden. Dass er jetzt so desillusioniert wird durch seinen angenommenen Rücktritt. Das ist dann wirklich die Frage, ob das jetzt schon dafür ausgereicht hat, ihn äh, als Einsiedler auf Chateau Picard äh, sich zurückziehen zu lassen.
1: Vielleicht erfahren wir ja noch was, das kann ja sein. Ich gebe ja durchaus dieser Serie ja. noch so ein bisschen Credit und sage, vielleicht kommt ja noch irgendwas. Aber aktuell, hm, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, klaffen für mich die Lücken immer größer. Es werden einfach auch Dinge einfach behauptet, ja. Zum Beispiel mhm. behauptet Picard, es kann nicht sein, dass ohne Wissen der Föderation eine Geheimoperation auf der Erde stattfindet. Äh, Moment mal, das ist der Sinn einer Geheimoperation, damit die anderen eben nicht wissen, <lacht> ja, dass da was stattfindet. Also, äh, ja. Es, äh, ja, also das, das ist ja, keine Ahnung. Ich meine, die haben nicht mehr mitgekriegt, dass äh, die, die Wechselbalge da waren, dass das Dominion da war und ja, so, also, na.
0: na. Ja, es ist alles sehr dünn. war ja auch immer schon so ein bisschen der Musterschüler, der die Ideale, der die eigentlichen Ideale der Sternflotte und der Föderation immer nach außen ähm, bringen wollte, immer nach außen vertreten hat. Und ja, dass er jetzt so ein bisschen in seiner, wie soll ich sagen, dass seine Illusion zerstört wird durch das durch alles, was er erlebt hat. Ähm, das kann ich mir vorstellen, aber er war halt auch immer ein bisschen blitt und blauäugig, was was diese Dinge anging. Und Kompromisse eingehen war nicht unbedingt immer seine große Stärke.
1: Ja, da sagst du was.
0: Was sagst du denn zum Verjüngungseffekt?
1: Dezent und gut mir, wäre mir gar nicht so aufgefallen, ist mir erst beim zweiten Mal, habe ich so gemerkt. so. Aber das könnte auch daran liegen, dass mein Blick einfach mal wieder an diesen schlecht geschnittenen Uniformen heften geblieben ist. <lacht> ah, das, also ganz ehrlich, wer auch immer dein Charge ist, ich keine Ahnung, der ist nicht so drauf, also die Kragen, die stehen hinten so meilenweit ab, das ist bei meiner Karnevalsuniform so, ja, aber die habe ich auch für 30 Euro bei Rubies gekauft, ja, und die ist nicht maßgeschneidert. Ja. Ist vielleicht wieder auch ein Budgetproblem, dass man das nicht auf, aber irgendwie, das sieht nicht aus und das holt mich dann raus. Abgesehen davon, dass ich die auch ein bisschen komisch finde, zumindest diese Admiral-Uniform, aber Admirals-Uniform sehen immer komisch aus. <lacht> <lacht> Vor allem die aus der ersten Staffel TNG, ai, 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 die, die sehen schon, die sehen schon ziemlich, äh, ziemlich grenzwertig aus. Nein, den, den Effekt fand ich Gut, ich bin froh, dass sie nicht wie bei ähm, Brent Spiner so völlig am Regler gedreht haben.
0: Das stimmt. Also das war ja auch eine Traumsequenz. <lacht> da war ja auch ein bisschen Mums haben, wie du's sagst. du es sagst. Sprichst, du sprichst immer wieder übers Budget und dadurch, dass die Dinge reinbringen, wo sie wahrscheinlich keine Kohle für haben. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben ja schon eine Serie, die unglaublich gut aussieht und wo die meiner Meinung nach sehr viel Kohle reingepumpt haben, weil es so ein bisschen auch das Flaggschiff der Star Trek des Star Trek-Franchises aktuell ist. Ich glaube, es ist eher das Problem, dass das Personal dahinter ist, das vielleicht wir einfach zu lange aus dem Star Trek Universum, aus dem ursprünglichen Star Trek Universum raus waren, dass die Leute sich die ganzen Skills einfach wieder aneignen müssen und wie die ganzen Artists davon gar nicht mehr, dass die gar nicht mehr im Beruf sind oder gar nicht mehr am Leben sind.
1: Oh, das kann natürlich sein, dass dies vielleicht einfach äh, so eine Truppe aus, ich sage jetzt mal ein bisschen böse Newbies und Ex-Praktikanten ist und da vielleicht irgendwie einfach kein alter Hase drin ist, der denen mal sagt, wie es läuft. Also im Sinne von, das könnte
0: ich mir gut vorstellen. Ja,
1: kann gut sein. Ja, klar. Ich meine, dann, 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 das sieht ja auch alles gar nicht. Es sieht ja auch teilweise nicht schlecht aus. Es sind einfach so diese ja. kleinen Dinge, die halt einfach dann manchmal mich so ein bisschen rausholen. Auf der anderen Seite kennen sie dann wieder ihren Kanon so gut, dass man zum Beispiel eben dieses 3D Interface, ja, jetzt, Kaufe ich das. Du erinnerst dich, wie ich über die Hologramm-Interfaces ja. bei Discovery durchaus hergezogen habe. Jetzt in dieser Zeit... Jetzt sieht aber auch nicht aus wie ein Hologramm. Exakt. Und jetzt funktioniert's für mich auch wesentlich besser, ähm, wie der Raios da sein Schiff steuert und so weiter. Und dann ist mir eingefallen, es gibt sogar eine DS9-Folge, die in der Zukunft spielt, irgendwie mit Nock als Captain irgendwie so ein Kram. Da sagt dann ein alter Bajir, er weiß schon gar nicht mehr, wie man ein zweidimensionales User-Interface bedient vor lauter holographischen Interfaces. Ja. Also von daher das ja. ist äh, dann schon mal äh, eigentlich ganz, ganz, ganz nett gemacht. Und äh, ja auch auch so andere Kleinigkeiten, die finde ich wirklich immer wieder ganz schön. Auch äh, das Buch, das der Rias liest, jetzt sind wir schon beim Rias, können wir auch gleich dann bei ihm bleiben. Das Buch, das der Rias liest, Tragic Sense of Life von Miguel Di Umamo. Ich habe es selber nicht gelesen, Lesen. Das ist ein Buch von 1912, aber ich habe es mal die Synopsis mal eben kurz durchgelesen und da geht es eigentlich eher darum, dass das Leben ja sinnlos ist, weil wir ja sowieso sterben, also macht es überhaupt keinen Sinn, logisch zu handeln und äh, alle, <lacht> die praktisch danach streben, ein Vermächtnis zu hinterlassen, die lacht er ja halt eben auch aus, weil so schips ist sowieso, verwende doch die Zeit darauf, was du hast, anstatt darauf vielleicht was zu hinterlassen, von dem du gar nicht weißt ob es überhaupt ein Vermächtnis ist. Da habe ich mir so gedacht, so nachdem ich das gelesen habe, das ist bestimmt ein Buch, das steht auf Vulkan auf der schwarzen Liste. <lacht>
0: ja, bestimmt. Allerdings ist es auch hier in der Star Trek Tradition, dass einfach scheinbar keine neue Literatur gibt, sondern man auf die altere Literatur aus dem 19. Jahrhundert zurückgreifen muss. Ah, wenn ich da ganz kurz eingrätschen darf, dachte ich, also Literatur,
1: ja, da wirft man ja wieder ausnahmsweise mal nicht mit Shakespeare, sondern diesmal mit Alexandre de Mar um sich und dann eben hier mit Miguel de Humano Aber ähm, das Stück, das äh, Dr. Jurati auf ihren iPod Beans oder wie die Dinger hört, da dachte hm. ich mir, was ist das denn für eine Oper? Da war ich auch schon wieder so, boah, hören die jetzt immer noch so alte Sachen. Aber nein, das ist tatsächlich was Neues von ähm, Jeff Russo Komponiertes für diese Serie. Klingonische Oper, richtig? Ähm, es hat einen Namen, den ich habe. es man kann es Shazammon, ja mhm. Kassilian Opera bei Jeff Russo ist der Name. Also keine Klingonische so, okay. Oper, eine kassilianische Oper.
0: Nee, die Klingonische ja, die klingonische Oper wurde in einem anderen Zusammenhang mit Rios. Genau, der Rios.
1: Ja, ich war jetzt ja gerade eben bei der Szene, wo Commander O mit Sonnenbrille bei Dr. Jurati auftaucht. Die hört ja dann über Kopfhörer eine Oper. Und das ist eben auch extra komponiert.
0: Ja, scheinbar gibt es in der Zukunft auch weiterhin noch Earbuds.
1: <lacht> ja, anscheinend. Auch da hat sich Michael Jebonia zu ge äh, geäußert und hat gesagt, es ja, muss ja nicht jeder Kram neu designt werden, nur weil wir in der Zukunft sind weiß ich nicht, muss das so sein? Keine Ahnung. Macht halt immer manchmal Spaß. Und dann sind wir wieder bei dem, was ich bei Discovery schon gesagt habe, die Serie inspiriert halt leider auch keinen. Ähm, denn dadurch, dass ich ja. eben Dinge neu designe und eine Flasche anders denke, eine Tasse anders denke, ein Kopfhörer anders denke, ein, iPad, ein Laptop anders denke, kommen eben so Sachen wie Tablets etc. raus, die Menschen inspirieren, sagen, boah, das ist ja super, was müsste ich denn machen, um sowas zu tun. Wie gesagt, dieses, ich sage auch schon Interviews, ist ja kein Interview, diese Fragen, diese Antworten, die könnt ihr euch gerne mal durchlesen, wir werden das in den Shownotes verlinken. Ich finde es ein bisschen, ja, take it or leave it, ja, ist ein gutes Recht, kann er ja. natürlich machen, aber okay, gut, muss er nicht.
0: Ne? Es sind halt mittlerweile andere Leute bei Star Trek am ja. Zug und... Man muss es akzeptieren, wir hatten in der, äh, ihr hattet ja die schöne Diskussion über Gene Roddenberry bei der Live-Show, wo ich mich geärgert habe, dass ich damit nicht auf der Bühne war, die ja sowieso schon zu dem Zeitpunkt viel zu voll war, ob das alles noch im Spirit von Gene Roddenberry wäre, was heutzutage bei Star Trek gemacht äh, wird und da könnte man ja auch fast schon eine ganz eigene Episode drüber machen, wenn man sich, das vornimmt und das mal auf Discovery und Picard und wahrscheinlich noch die folgenden Serien bezieht, die es geben wird, plus die Reboot-Filme.
1: Ja, und man würde wahrscheinlich zu keinem Ergebnis kommen.
0: Deswegen gehen wir wieder
1: zurück genau. zur Picard-Serie und bleiben mal ein bisschen bei Rise. Ich habe gesagt, dass Wolverine war etwas drüber. Ja, er wohnt mit drei Hologrammen zusammen. <lacht> <lacht> Und er ist Ex-Starfleet auf dem Kreuzer im Majib, dessen Existenz Starfleet verleugnet. Und da dachte ich mir, das kennen wir doch irgendwo her. Da kommt bestimmt noch raus, dass der Sektion 31 ist.
0: Ja, da frage ich mich auch die ganze Zeit, ob die es wagen, irgendeine Verbindung zu Discovery oder zu diesen Themen aufzubauen. Ich weiß es nicht. Sektion 31 hatten wir ja eigentlich mehr in DS9, es ist ja eigentlich auch in DS9 erstmal Mal vorgekommen, oder? In DS9 und Voyager gehabt. Ich
1: bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, also, ja. Ich glaube, ja.
0: Ja, genau. Deshalb, ich hoffe es, sie machen es nicht und ich hoffe nicht, dass Control irgendwie noch mitspielt in der PK-Serie. Lassen wir mal außen vor, man weiß es nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, was das angeht. Ähm, ja... Aber kommen wir mal zu den Hologrammen, weil da können wir jetzt wieder in die Argumentation einsteigen. Gut, mit synthetischen Leben wollen die nichts zu tun haben mit Androiden. Wieso machen sie nicht alles mit holografischen Projektionen? Danke, das frage ich mich ehrlich
1: gesagt, seit der ersten Folge frage ich mich. Ja, als die Measure of a Man Folge rauskam und Maddox noch ein Heer von Datas erschaffen wollte, da waren ja ha. die. Hologramme noch lange nicht so weit. Bef da es ja, da gab da gab's ja sogar Folgen, glaube ich, wo die aus dem Holodeck rauslaufen und dann anfangen zu verschwinden und solche Sachen, ja. <lacht> Erst natürlich, natürlich hat man sich im Grunde genommen mit dem Doktor von Voyager und seinen Fähigkeiten schon irgendwie so eine, ja, schon die Adler im Star Trek Universum so ein bisschen geschaffen, weil dann kann natürlich alles überall jederzeit möglich sein, ja, wenn du ein Hologramm machen kannst, aber dann ist natürlich wirklich die Frage Warum überhaupt Ressourcen, also im wahrsten Sinn des Wortes Ressourcen verschwenden, wenn ich den gleichen Job auch von einem Hologramm machen lassen könnte, dass ich auf Knopfdruck abschalten kann und zwar alle und ja, und. Punkt. Also, das ist meiner Meinung nach so dass das größte Plothole der ganzen, der ganzen Serie, dass einfach Hologramme so existenziell mächtig in Anführungszeichen geworden, fähig geworden sind, dass man einen Androiden schlicht und ergreifend einfach gar nicht mehr bräuchte.
0: Ich könnte mir vorstellen, aber das ist auch alles natürlich wieder Mutmaßung, dass die Platzierung von holografischen Projektoren das eigentlich. Aber der Doktor ist. hat doch einen Emitter,
1: mit dem er rumlaufen kann überall.
0: Hat er am Ende? Ja. Hat er das am das Ende? Das ist das
1: Ding, was er da am Abend okay. hat. Der Doktor kann am Ende sich völlig frei bewegen.
0: Boah, ich habe die letzten Staffeln von Voyager so gar nicht mehr im Kopf. Doch, doch, also der Doktor. Ja gut, ähm, ich, ich hatte es noch im Kopf, dass die irgendwann mal ganz viele Projektoren auf dem Chef eingebaut haben, damit er sich besser bewegen kann. Aber kriegt er am Ende einen mobilen Projektor? Am Ende kriegt okay, er einen, das heißt
1: dann sogar, mobiler Emitter oder so ein Kram, ja. Mhm.
0: Ja. Gut, welche ähm, Hologramme haben wir jetzt hier? Wir haben das Emergency äh, Medical Emergency Hologram, dann haben wir das Hospitality Hologram, äh, welches welches war noch das dritte? Ein
1: Navigationshologramm. Das, Stimmt, da, das macht den co -Pilot. Der langhaarige Typ, also es ist ja alles immer der gleiche. Und, <lacht> äh, und ich glaube, es waren vier, glaube ich, waren es insgesamt. Irgendwie Kommunikation. Mm. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Keine Ahnung. Aber du hast
0: vorhin gerade. Mich interessiert ja, ja tierisch die Story, warum die alle wie Rios auch. <lacht> ja. Und er ganz offensichtlich von denen genervt
1: ist. Ja, das, das finde ich durchaus interessant. Ja, das wäre, das wäre mal ein Short-Track. <lacht>
0: Ja, das ja, vielleicht, ich meine, wir kriegen ja eine zweite Staffel Picard, vielleicht haben wir ein paar ordentliche Short-Tracks für Picard dabei. Ja,
1: das wäre ja ganz nett. Gerade eben hast du ein Stichwort gesagt, da bildet sich auch schon eine Theorie drum, nämlich, als du gerade Control in den Mund genommen hast. Und äh, wenn man jetzt mal einschwenkt auf die Borg-Geschichte, um mal diesen Faden aufzunehmen... Da sind ja dann doch in den Folgen durchaus interessante Sachen äh, zutage gefördert worden, nämlich, das habe ich erst so gar nicht mitgekriegt, das habe ich dann erst, als ich das Review geschrieben habe, dann doch mal mitbekommen, dass es also nur ein Schiff der Romulaner gab, das jemals assimiliert wurde und das war dann auch das Letzte, das diesen Cube also, dass dieser Cube assimiliert hat und der hat sich daraufhin dann deaktiviert, weil irgendwas ja. da nicht geklappt hat und die Submatrix bla 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 und dann ist der vom Kollektiv getrennt worden. Ah, das ist ja, ja das ist ja interessant, äh,
0: diese Aussage. Da, da lassen sich ja eine Menge Theorien spinnen. Auf jeden Fall. Und wenn wir mal zurückdenken an die ersten Staffeln von Next Generation, wo wir ja, also die Borg sollten ja ursprünglich, glaube ich, waren das im Finale der ersten oder zweiten Staffel eingeführt werden. Ähm, wurden das aber deswegen dem Writer's Strike, der damals stattgefunden hat, nicht. Da hat man ja mitbekommen, dass scheinbar in der neutralen Zone oder am Grenze der Rande der neutralen Zone einige, äh, einige romulanische Außenposten angegriffen worden sind und man erfährt nie, von wem die angegriffen worden sind. Man impliziert später, dass es die Borg gewesen sein müssen und es sollten ursprünglich laut den ersten Plänen auch die Borg sein, nur hatte man dann keine Autoren mehr, um die Borg da reinzuschreiben. So ungefähr. Und ich meine, die ganze Story baut ja jetzt auch um die Romulaner und die Borg auf. Wir haben ein Detail schon in den letzten Folgen mitbekommen, oder was in der dritten Folge? Ähm, nee, in den ersten Folgen, dass die Romulaner ja auch scheinbar synthetisches Leben ablehnen und die Satwasch deswegen geschaffen worden sind, damit auch dieses eingehalten wird, so in der Art. Ich hatte dir ge geschrieben, bevor ich irgendein Review gelesen habe, was wäre denn die Theorie, wenn die Romulaner irgendwann vor tausenden von Jahren oder vielleicht eine Vorgängerrasse von den Romulanern die Borg erschaffen hätten äh, und dementsprechend das nach hinten losgegangen ist und die äh, nicht mehr künstliche Intelligenz oder synthetisches Leben einsetzen möchten und das ignorieren, was natürlich im Gegenzug zu einer Erwähnung in Next Generation ist, wo Data äh, doch gerne von den Romulanischen S Kybernisten auseinandergenommen äh, worden wäre oder dass die Kybernisten sich den gerne mal ansehen würden. Nichtsdestotrotz in diesem Kontext bleiben wir bei dieser Serie. Wie wäre es, wenn am Ende rauskommt, dass die Romulaner die Borg geschaffen haben?
1: Es heißt Kybernetiker. Um <lacht> <lacht> zu denen dann Michael Schabon sagt, das wäre sowas wie Nazi-Ärzte auf Romulus und das nur am Rande. Ja, genau darauf <lacht> wollte ich nämlich ähm, äh, abzielen, dass es vielleicht darauf hinausläuft, dass die Romulaner die Borg erschaffen haben und dann im Gegensatz zur Sternflotte, die also ihre KI in die Zukunft schickt, was im Nachhinein betrachtet, gut, es ist ja dann nicht so gekommen, aber im Nachhinein betrachtet echt total dämlich ist, weil äh, da kann die ja dann im Worst Case sogar noch mächtiger werden. Aber äh, die vielleicht einfach ihre KI, ihr Control, in Form vielleicht, von einem, was auch immer, kleinen Algorithmus oder sonst irgendwas, einfach in den wo sind ja. die, wo kommen die Gewalker aus dem Delta Quadranten, ne? Ja. 70.000 Lichtjahre weggeschickt haben.
0: Die sind im Delta-Quadranten aktiv, aber je nachdem, wie weit zurück in der Vergangenheit, die geschaffen worden sind, kann es ja durchaus sein, dass die aus dem Beta-Quadranten vielleicht geflohen sind. Und um nochmal zu der Theorie zurückzukommen, warum haben die Romulaner die geschaffen, weiß man nicht, aber warum wurde nur ein Schiff bisher assimiliert? Vielleicht haben die Romulaner ja bei sich einen Failsafe eingebaut, dass die einfach nicht assimiliert werden können.
1: Ja, das stimmt. Also es gibt einen bei Voyager, aber das ist der Einzige, den man, also, ja, und da haben sie da halt damals nicht dran. Ja, da, genau, so geht eigentlich eine eine aktuelle Theorie, die so ein bisschen durchs Netz wabert. Ich, ganz ehrlich, ich habe schon Dümmeres gehört, ja, also von, von, von mir aus, aber ich habe halt so ein Grundsatzproblem von jedem, Hans und Franz immer eine Origin-Story machen zu müssen. Ja, manche Dinge haben mhm. auch einfach so ein Mystery und dann ist auch einfach nett und dann kann man es auch einfach bleiben lassen, aber jetzt die Borg, den Romulanern in die Schuhe zu schieben, ich meine natürlich wird es auch passen, zumindest was so den Look angeht, ne, so dieses grün blinkende, grün leuchtende, das ist halt auch zumindest bei TNG war ja das eigentlich auch immer ein romulanisches Ding, mhm. dass es so grün leuchtet, die Brücke von romulanischen Warbirds und so weiter, ja, mal von mir aus. Ich habe schon dümmeres gesehen, aber ja. Es, also ich bräuchte jetzt nicht.
0: Vielleicht gibt es ja eine alternative Theorie. Ich meine, das würde jetzt dann ganz zu, äh, dazu passen, dass die Satwasch angeblich ein Geheimnis haben, was den Geist sprengen würde, wenn es äh, wenn es offenbart werden würde. würde. Ja, ja gut, das absolut. Wäre eine Bombe, die platzt. Vielleicht ist es aber am Ende, ich meine, da kann man dann ein bisschen in eine andere Ecke gehen. Vielleicht haben die Romulaner früher einfach so mit den Borg zu tun gehabt und haben sich entsprechend dagegen gewappnet. Oder was ich auch als alternativ gedacht habe, ich meine, wir haben ja immer noch die Verwirrung, die Verwicklung der Sternenflotte mit den Romulanern, die ja scheinbar irgendwie gemeinsame Sache machen. Was ist, wenn einfach die Romulaner und die Sternenflotte zusammengearbeitet haben, um der Bedrohung der Borg entgegenzuwirken, ein Virus geschaffen haben, der aber nach hinten losgegangen ist? Ähm, so, dass das der erste, das erste Einsatzgebiet dieser Virus war, aber dass der, keine Ahnung, irgendwelche Implikationen dann noch für Androides Leben mit drin hat dass vielleicht die Borg am Ende sogar die Androiden übernommen haben und die Borg hinter dem großen Angriff auf Romulo, äh, auf den Mars steck, äh, stecken. Hm. Hat vielleicht ein paar Lücken, diese ich Theorie. Ich wollte gerade sagen, die, die, die
1: hinkt aber gewaltig, wenn sie nicht schon fast im Rollstuhl sitzt. Da erscheint mir ja noch plausibler, auch wenn ich das für völligen Humbug, also wenn sie das machen, dass entweder Dr. Jurati oder Fakesbock ein Schläferborg sein könnten.
0: Ein Schläferbock. Hm. also ich könnte mir vorstellen, dass zumindest die Borg in irgendeiner Kapazität zurückkommen, wenn man versehentlich den Bork-Kubus reaktiviert, aber ich fände es noch cleverer, wenn das Ganze vielleicht eine Infiltrierung der Borg in die Sternenflotte und Föderation wäre, um eine andere Strategie zur Assimilation zu wählen.
1: Ja, aber das ist halt dann auch nur Wechselbalk und Dominion 2.0, also...
0: Stimmt ja auch. Also,
1: also ich, ich du, vielleicht machen sie das, ja, aber es wäre halt einfach so gern, ja ich Ich Lass sich echt mal irgendwas Neues einfallen. Weißt du, manche Dinge ähm, finde ich dann wirklich nett, ähm, wo ich so denke, ja, so mehr davon. Zum Beispiel so ein bisschen Lore um die Romulaner rum. Wir wissen so wenig um die Romulaner und das wird sogar thematisiert mhm. in diesen drei, vier Folgen, dass alles, was Romulus umgibt, ein Geheimnis ist. Und wie das zum Beispiel diese zwei Türen haben am Ei. Das fand ich nett, Detail, ja, ähm, oder auch einfach in einem Nebensatz Nord- und Südromulaner fertig aus, kein riesen Geschiss drum gemacht und dann zack, weg erklärt passt für mich, alles gut, ja? ähm, aber äh, da muss auch mal ein bisschen jetzt mal ein bisschen Fleisch an den Knochen kommen und ganz ehrlich, JL hat's halt eigentlich überhaupt nicht eilig, der hat es überhaupt nicht eilig, der geht nochmal dahin und nochmal dahin. Und warum braucht er jetzt eigentlich nochmal diesen Elnor? Also wollen, gehen wir mal in Folge 4. Ich habe das nicht ganz gerafft. Also der ist bei dieser amazon romulaner assassinen sekte die keine Amazon-Assassinen sind, die immer die ganze Zeit die Wahrheit sagen müssen und nur wenn irgendwas völlig hoffnungslos ist, mit irgendjemand auf Kreuz zu gehen und dann immer nur einer. Das hat er gewusst und deswegen ist er zurück. Wollte er denn das Kind, den, den, den Legolas da immer haben oder, oder war das dann Zufall? Und hat er, wenn ich das noch zu Ende sagen darf, hat er den Streit in dem Dorf einfach nur provoziert, damit der Legolas ihn rettet? Oder hat er gedacht, auch sieben Minuten habe ich noch Zeit, bis dieses Schildfenster aufgeht, kann ich auch noch mal ein bisschen Beef machen?
0: <lacht> ja. Ne gut, also wir haben ja den Rückblick in der vierten Folge, wo der auf die unterwegs ist mit dieser Sekte. Und ja, er hat halt viel Energie da reingesteckt, um die Evakuierung voranzutreiben und hat scheinbar mit denen ganz stark zusammengearbeitet. Das Versprechen, was er denen damals gegeben hat, denen viel zu helfen, konnte am Ende nicht mehr einlösen. Und dieser Elnor war wohl sowieso nur ein Weise... Oder vielleicht kamen die Eltern noch später dazu. Nee, ich glaube, er war ein Weise, den Picard in, der, in die Obhut der Sekte gegeben hat, damit sie sich erstmal temporär um ihn kümmern. Wenn dann weitere, äh, weitere ähm, Schiffe ankommen mit Romulanern, sollten sich wohl, vielleicht äh, kriegt man irgendwelche Pflegeeltern für ihn. Das ist aber dann nicht mehr eingetreten. Er hat ja scheinbar so ein bisschen den Adoptivvater in diesen Rückblicken für den gespielt was ein ganzes nette, ganz nettes Detail war äh, für mich, auch in der Entwicklung, in der persönlichen Entwicklung von Picard im Laufe der Serie, der ja wirklich, wie man in den Nebensätzen er, auch erfährt, nie wirklich kinderfreundlich war und in 30 Jahren kann halt äh, viel, viel passieren. Entsprechend 14 Jahre später ist der Elnor immer noch in dieser Sekte drin, weil sie kein weiteres Zuhause für den gefunden haben. Und dementsprechend hat er eine Ausbildung genossen, die normalerweise eigentlich nur Frauen bei denen genießen. Und ähm, wie Raffi auf dem Weg nach Vashti gesagt hat, naja, ja, you, you can't uh, take a rescue mission without a guilt trip oder irgendwie sowas äh, sagst du in der Art, also er äh, hat scheinbar noch äh, äh, gewisse Schuldgefühle da und möchte das jetzt nutzen, weil die sowieso scheinbar einen Krieger brauchen, um bei der Sekte mal vorbeizuschauen und zu gucken, wie es da gelaufen ist.
1: Ja, okay, kannst du mir dann trotzdem noch diesen Kampf erklären? Hat er den jetzt absichtlich angezettelt? Oder, und ganz ehrlich,
0: Enthauptung ernsthaft jetzt? Das war schon ziemlich krass für Star Trek-Verhältnisse. Aber wie gesagt, wir sind hier nicht mehr auf dem Galaxy-Class-Ship und. Ja, aber auch Picard, halt. der dann einfach
1: so sagt, du tust du, 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 nie wieder. Entschuldige mal. Also, wenn er absichtlich diesen Streit anzettelt, damit der ihn rettet, hat er diesen Senator auf dem Gewissen, der mit Fug und Recht ziemlich sickig auf Picard ist. Ob man ihn deswegen gleich zum Duell rausfordern muss, Na. sei mal dahingestellt. Ja. Aber er hat ihn auch von hinten ermordet, das muss man auch mal sagen. Ja? Also äh, mhm. nicht mal im Zweikampf, sondern hat ihn von hinten einfach ermordet. Und also wie Picard darüber weggeht, ne, ne, ne. Also damit, ganz ehrlich, das ist ja, keine Ahnung, soll das irgendwie hu, bei Game of Thrones, wir brauchen jetzt auch viel Gewalt oder keine Ahnung was also für mich war auch Star Trek durchaus immer, ich sag mal, eine etwas familienfreundlicher, tauglichere Serie und wir hatten in Discovery hatten wir erst diesen, gut, das war ja dann nur ein Fake ja, das ist ein enthauptete Baby, was schon hart an der Grenze war das stellte sich ja dann... Klingonische Brüste. Ja, klingonische Brüste, gut. Ja, dann äh, der F-Bomb. Ja, das haben sie früher nicht gesagt wegen der Zensur, aber ich sag mal, es hat sich halt inzwischen auch so etabliert, dass man halt gesagt hat, naja, die reden halt einfach auch ein bisschen netter in der Zukunft, ja. Und mhm. jetzt wird da einfach mal so nonchalant. Es war jetzt auch nicht der Hauptbösewicht am Ende der letzten Folge nach einem mega harten Kampf oder so. Es war einfach eine ja. Wirtshausschlägerei. Also, Freunde, 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 das ist ne. Also, ne. Könnte ich mich aufregen. Tue ich ja auch. Und vor allem halt Picards Reaktion. Das finde ich halt am schlimmsten. Picards Reaktion, der einfach sagt: Oh, äh, tu es nie wieder. das nächste Mal nur, wenn ich dir. Du sollst du nur kämpfen, wenn ich dir sage. Das heißt, enthaupten ist in Ordnung, aber nur wenn ich dir sage.
0: Also. Mhm. Ne. Du, du hast es auf Deutsch gesehen, ne?
1: Ja. Also ich habe teils, teils, ja. ne, ich guck's ja hauptsächlich auf Deutsch, hab dann mal, bei der Stelle habe ich jetzt nicht umgeschaltet auf Englisch, sagt er denn?
0: Ja, aber auf, im Originalton kam es mir schon so vor, kam er mir schon sehr, sehr aufgeregt vor, in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob es dann an der Synchronisation liegt, also er war definitiv nicht damit einverstanden, was Elnor da gemacht hat. Okay, na gut. Was soll er sonst machen? Soll er komplett ausrasten?
1: Ja, den einfach da lassen, also... Naja, egal. Also mir geht's jetzt nicht darum.
0: Naja, ist er, er ist verzweifelt und er möchte das wieder gut machen, was er... Ja, dann soll er bei Worf ja. und bei
1: Jordi anrufen und bei Beverly und soll die alte Gang wieder zusammenkrallen. <lacht> so verzweifelt ist er ja dann doch nicht, ja. Also <lacht> es ist... ja, ja, wie ja Mir geht's ich, einfach ich, eher um diese versteh's. explizite Gewaltdarstellung, so Out of nowhere. Ja. Ähm, und 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 das ist auch nicht im Charakter begründet. Du kennst diesen Elnor gar nicht. Ja, jetzt weißt du, uh, er ist gefährlich. Aber hätte hätte, ganz ehrlich, das war ein, ein alter Mann um die 60 mit äh, überkräftig Übergewicht. Der war jetzt für so einen jungen Assassinenkämpfer auch kein Gegner. Ja? Den hätte er auch locker so ja. entwaffnen können. Also da einfach mhm. die Drehbuchentscheidung zu treffen, einen zu, zu enthaupten, nee, sorry. Also, nein, das geht echt gar nicht. Sorry.
0: Ja, da sprechen wir vielleicht nochmal über ein Problem mit der Serie insgesamt. Weil ich lass meine Meinung jetzt erst nochmal hier auf dem Tisch liegen weil wir hier ganz offensichtlich einen großen Film haben, der so ein bisschen in die Länge gezogen wird und keine Einzelepisoden. Es, ja es ist ja ganz stark seriell, was uns hier gezeigt wird. Eigentlich ideal, um das in einem durchzubingen. Aber wir müssen halt Woche für Woche gucken. Und vielleicht ist das ja ein Ausblick auf den Charakter, dass er sehr unstabil ist ähm, und dass man ihm vielleicht am Ende nicht so trauen kann trotz seiner Ausbildung, in er so ein bisschen die Wildcard im ganzen ist neben den ganzen anderen Charakteren, die dann auch eher unberechenbar sind.
1: Ja, alles alles richtig, alles alles in Ordnung, kann man alles machen, aber trotzdem, das ist eine Art der Gewaltdarstellung, die von der ich finde dass sie in Star Trek einfach nicht sein muss. Man muss sich nicht anbiedern und auf ähm, den Game of Thrones äh, oder Walking Dead Zug aufhüpfen, nur weil die exzessive Gewalt. Da sind andere Universen, sind andere Zeiten äh, und, und so weiter. Ja. Aber nee, also damit habe ich wirklich ein Problem. Problem. Ich hm. habe nicht unbedingt mit Gewalterstellung im Fernsehen ein Problem, wir gucken, wie gesagt, The Walking Dead oder Preacher, ich meine, hallo, ja, also, <lacht> ja äh, bei Preacher fliegen die Gedärme ja nur so durch die Gegend, aber es ist halt einfach in einem völlig over the top, komikhaften Kontext, ja, und Na. da ist das dann natürlich auch äh, was anderes, aber gut, also wie gesagt, ich habe da echt ein Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich hoffe, dass das äh, jetzt sich nicht, dass es ein Ausrutscher war und jetzt nicht zur Regel wird, dass hier ähm, jetzt Körperteile abgetrennt werden und dann auch noch so explizit, also von daher, ja, okay.
0: Naja, ja, was mir noch so aufgefallen ist sonst bei der Geschichte äh, rund um die PK-Crew. Hatte ich eben schon zwischendurch gesagt, ist mir diese in dieser Episode extrem aufgefallen, wie krass die doch aktuell mit den Lensflares rumspielen. Oh ja. Yeah. Und da und dafür, dass die jetzt in einem ultramodernen Schiff sind und dann natürlich auch ein riesiges Sichtfenster da haben, wo man in den Warpstrahl so ungefähr gucken kann, die müssten doch alle Epilepsieanfälle bekommen. oder?
1: <lacht> Keine Ahnung, wie schnell sowas triggert, aber ganz ehrlich, diese Lensflare-Geschichte, das ist auch so ein Punkt. Also, weißt du, da frage ich mich so, das ist doch inzwischen so ein Klischee. Das halbe Internet oder eigentlich das ganze Internet lacht sich über diese Lensflares tot. Und trotzdem wird mhm. es immer noch exzessiv eingesetzt. Ich kapiere das nicht. Ich verstehe es einfach nicht und vor allem verstehe ich es nicht, weil in einer Folge jetzt halt auch Jonathan Frakes Regie geführt hat, von dem ich eigentlich dachte, er ist schon über das Thema hinaus.
0: Na, ich kann mir jetzt nur damit erklären, dass sie halt in einen modernen Star Trek Look versuchen reinzugehen, den sie sich einfach von J.J. Abrams kopiert haben, mit dem ich auch nicht ganz zufrieden bin. Und... Natürlich helfen die Lensflares dabei, das Ganze hochwertiger wirken zu lassen, weil man Sachen verbergen kann, <lacht> die nicht so ganz perfekt sein müssen.
1: Womit wir dann wieder bei der Budgetfrage wären. Ja, also von daher, vielleicht ja, die sind die,
0: halt immer noch in einer Fernsehserie, ja, vielleicht ne?
1: ist sie doch nicht so, oder sie haben es halt doch rausgehauen, gut, ja, gehen wir mal, wir machen jetzt die borg origin story oder potenziell haben wir abgehandelt, wir haben also die neue Crew abgehandelt, dazu noch ein Wort, ich finde positiv und schön, dass das Schiff mal keine Rostlaube ist. <lacht> dass man sich wenigstens Ja, aber das hat
0: man ja in dem Dialog mitbekommen, ja, ich, dass er scheinbar sehr viel Wert auf sein Schiff legt. Ja,
1: dass man sich wenigstens von ja. diesem Klischee verabschiedet hat. Ja. Dass das Schiff keine Rosslaub ist. Aber das Schiff hat keinen Namen, oder? Aktuell habe ich keinen gehört. Steht keiner auf dem Rumpf und es wird auch keiner gesagt. Okay, es ist mir nicht bei meinem Review aufgefallen, ja. bei meinem Recap-Schreiben. So, wie heißt denn das blöde Schiff? Mhm. Da habe ich Google habe nichts gefunden. Gut. Wechseln wir mal ja. das andere Schiff, gehen wir auf den Borg-Cube. Sochi, Narek, Rizzo, Romda, Gamma, Geddon, wie auch immer der ganze Kram heißt, Hugh. Hugh, ich hätte ihn nicht erkannt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass Hugh mitspielt. Hättest du den erkannt?
0: Ich nicht. Ohne die Vorberichte definitiv nicht. Aber wir haben jetzt ehrlich gesagt, wir hatten eine Folge mit Hugh. Dementsprechend muss man ihn auch nicht 30 Jahre später direkt wiedererkennen. 20 Jahre. Oh, man hätte weg. aber
1: dann durchaus, durchaus mal, erzählen doch sonst jeden Fatz. Die sitzen fünf Minuten, fünf, ohne Scheiß fünf Minuten sitzen die in diesem Holodeck Chateau Picard und quatschen, äh, Exposition. Da wäre dafür auch noch Zeit gewesen.
0: Ja, das stimmt. Also ich frage mich, ob es jetzt nur ein kleines Cameo war, was wir hier gesehen haben. Dementsprechend wäre es wirklich nur für die Insider was, Interessantes oder ob wir ihn noch ein bisschen in anderen Episoden zu sehen bekommen.
1: Ich hoffe, dass wir ihn sehen bekommen, dass wir ihn zu sehen bekommen, weil ich, ich würde durchaus interessieren, wie es ihm so ergangen ist, ja? wie er dahin gekommen mm. ist und so. Und ich finde auch diese ganze Rückgewinnungsgeschichte gar nicht so uninteressant. So, ich habe irgendwie das Gefühl, Na. dass die Dinge, die interessant, also für mich interessant sind, die werden leider überhaupt nicht gezeigt oder nur so angerissen. Ne? Ich würde viel mehr über diesen Borg, also über den, den borg an sich, was machen die da? Wie funktioniert das? Das würde mich viel mehr interessieren als ja diese komische Bene Gesserit sekte da auf Washti äh, und ein ein Bird of Prey gegen den eigentlich ein 200 Jahre älteres Schiff mal locker das Ding platt machen müsste. Aber okay.
0: Ja, stimmt. Wir wollten beim äh, äh, Der Bird of Prey ist wahrscheinlich aber in den 200 Jahren auch ein paar Mal abgegradet worden, ganz, äh, ganz egal, aber ich stimme dir völlig dazu, dass ich gerne mehr über das Rückgewinnungsprojekt erfahren möchte und deshalb eher enttäuscht bin, dass wir uns so mit dieser Romanze beschäftigen, anstatt mit dem interessanten Thema dahinter.
1: Und... Bei der Romanze, also erstmal Rizzo und Narek ist so ein bisschen Cersei und Jamie irgendwie, zumindest, ja, dafür, dass es ihr Bruder ist, krapscht die ihm dann doch ganz schön immer im Bettchen da, äh, an, mhm. aber okay, ja, ich, ich, was glaubst du, ist das wirklich, also verliebt er sich wirklich in sie? Ist das alles nur gespielt? Wird er noch einen Redemption Arc kriegen? Also wird er sich noch läutern? Was glaubst du, was mit, mit Fake Narrick Neric passieren wird?
0: Ich fürchte, ja, dafür sieht er einfach zu gut aus. Ähm Deshalb werden die ihm wahrscheinlich einen Redemption Arc geben. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht, aber das Ganze, wie es so andeutet und wie man es ja auch in der Serie von seiner Schwester hört, wird es sicherlich in diese Art von Geschichtenerzählung reingehen, so dass er im Konflikt ist zwischen seiner äh, seiner eigentlichen Mission und den Gefühlen, die er am Ende hat. Was also, ich möchte es wirklich nicht hören, und dementsprechend waren für mich in der vierten Episode war für mich so, so viel Füllermaterial drin, was ich e ehrlich gesagt da nicht brauchte. Die warten die ganze Zeit darauf, dass endlich Picard und Co. beim Borg Cube ankommen, ähm, und mussten dann das nochmal ein bisschen zeigen, damit die Leute sich an Sochi und Narek erinnern und so ein bisschen mehr über die erfahren. Aber das ist für mich, also das ist das einzige Füllermaterial, was wir hier haben. Dementsprechend hätte man Episode 3 und 4 sicherlich in eine Episode verbinden können und hätte sich das sparen können.
1: Sag mal, seine Schwester, beamt die sich immer auf den Cube oder erscheint die nur in seinem Kopf? Oder ist das holographische Videografie? Aber warum geht sie dann aus dem Raum raus?
0: Ich glaube, das sind zumindest teilweise Hologramme, bis sie zu irgendeinem, in der vierten Folge ist sie dann wirklich da, glaube ich. Sie hat ja irgend zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt, ja, bis ich da bin, hast du es hoffentlich alles geregelt. Stimmt, ja. Und das hat halt nicht. Ja, okay. Dementsprechend, einmal war es ein Hologramm und einmal nicht. Mhm. Ja. Ach, da fällt mir übrigens in dem Sinne ein, mit den Hologrammen, die rumlaufen, auch mit den Hologramm-Telefonie, so ein Ganz Mini-Detail, was ich nochmal einwerfen muss. Dass Picard in seiner Rückvi äh, in seinem Rückblick die Treppe runtergeht, während er gebeamt wird. <lacht>
1: ja, das ist mir auch aufgefallen.
0: Das, <lacht> Wie das hat, fand ich eher sinn äh, sinnfrei. Ja, dabei. ich glaube,
1: man hat in der Szene vergessen, dass er gebeamt werden soll und er lief halt und dann hatte man kein anderes Material, dann musste man das so machen. Ich sag dir, so wird es gewesen, <lacht> ja, so gewesen sein.
0: So wird es gewesen sein. Gute Erklärung. Okay, das, das nur mal als Nebenkommentar. An sich, ja, einmal ist sie als Hologramm da und einmal ist sie richtig da, aber wie so typisch mit solchen, ne, äh, ja, solchen Zeitfenster, Zeitfenstern ist, äh, am Ende stellt sie im Ultimatum, was sie nicht einhält und das Ultimatum wird nochmal weiter verschoben nach hinten.
1: Sie ist halt auch so ein Abziehbildbösewicht, ne? Das ist halt ja. so wie, so, wie so, ein, so, ein, so ein Handlanger bei Bond in Bond-Filmen. Deswegen nenne ich die ja nur Spectre. Also, weil sie also sind wirklich, wirklich so, äh, na gut, gucken wir mal, was kommt. Also gut, äh, Narrick könnte ein, ja, seine Erlösung finden. Eine weitere Sache, die ich mir so dachte, vielleicht ist ja auch die Jurati eine Verräterin, beziehungsweise die wird wahrscheinlich schon von der Commander-O gekauft sein und wahrscheinlich ganz fleißig immer an die berichten, bis es dann irgendwann rauskommt und sie sich dann allen offenbart und sich dann dafür entschuldigt. Meinst du? Ja, weil es halt immer so ist. Ich meine, wozu sonst mhm. dieser Einschub mit, mit Commander-O und der Sonnenbrille und ich möchte mit ihnen über Gott reden, äh, über Picard?
0: Hm. Könnte durchaus sein. Ich hoffe es nicht. Sie ist für mich eigentlich ein sehr sympathischer Charakter, dem ich glaube, dass er abgehauen ist und dann da bei denen ankommt und dann auch einen, jemanden von der Elite-Einheit einfach mal hinterrücks erschießt. Ähm. Warum
1: braucht eigentlich PK Elnor, wenn er seine zwei Hausangestellten hat? Warum nimmt er denn nicht die das mit? Das stimmt. Da, da traf ich nicht. Und wo bitte hat er eigentlich überall äh, Phaser versteckt? Unterm Tisch, <lacht> ja, äh, in dem Sofa, <lacht> überall lagen Phaser. Und dann verhören sie diesen Romulaner. Und ich denke mir so, ach guck mal, jetzt haben sie es geschafft, ihm diese Cups. Ah, nee, doch nicht.
0: Ah. Ja, das stimmt. Diese ganze Verhörgeschichte... Also ich hätte gern die zwei, die zwei Mitbewohner von Picard schon mitgehen sehen. Ja, auf allerdings auf Mission, weil die waren du durchaus sehr interessant und die scheinen ja trainiert genug zu gewesen zu sein, um eine Spezialeinheit von Romulanern äh, einfach mal auszuschalten. Exakt. was dieses typische Serienklischee ist, dass sämtliche Spezialeinheiten in allen Serien und Filmen äh, nie gut trainiert sind, weil sie entweder von Otto Normalos oder von äh, Leuten, die seit 14 Jahren aus dem Dienst raus sind. Mal, mal äh, niedergeschossen werden können, ja,
1: oder halt von The Chosen One, je nachdem,
0: wer es halt, da,
1: <lacht> halt dann eben ist. Ja, Mai, wir haben schon wieder ja. so, wir sind schon wieder so böse gewesen und ähm, ähm, wollen wir uns am Ende Aber wir
0: hatten auch ein paar gute Sachen sagen.
1: Wollen wir uns am Ende auch ein paar ja. gute Sachen wir fangen? Mal
0: an, ja, fang mal an. Eine negative. Sache <lacht> <auch> noch, verdammt. <lacht> Äh, wir müssen über Free Cloud reden.
1: Oh, ja, den, den Amazon Planeten.
0: Ja, den Amazon Planeten. Ich meine, man hat diese ganz, vielleicht erfahren wir noch, warum es Free Cloud heißt. Okay. Alles gut. Wir waren noch nicht da. Trotzdem, in einer Welt, in der es von Cloud-Diensten so nur so wird, ISO nennt man einen Planet -Freak, der anhört, wie ein freier Hosting-Anbieter, auf dem man sich die PK-Folgen illegal herunterladen kann. Ja, genau. Ja,
1: ich sag ja, also das war, und vor allem im ersten Moment, als Ruffy das rausfindet, dachte ich erst, die hat eine, so eine Spam-E-Mail gekriegt.
0: Ja, oder hat irgendeine Datenbank entdeckt. Irgendwie oder sowas, sowas. Ja.
1: genau, und dann oder so, so ja. geht so ein Pop-Up auf, so, hey, jetzt äh, 50 Euro einzahlen mit 150 Euro spielen, ja. Ey, wenn das so ein Casino-Planet ist, dann kotze ich ja beim Strahl, ne?
0: Free Cloud hört sich so ein bisschen nach Riser an.
1: Ja, 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 Mal gucken. Na, gut, also was hast du... Ja gut, du, aber positiv. Kommen
0: wir zu den positiven Sachen. Ähm, ich fand es positiv, dass man verschiedene ja, Typen von Romulanern gesehen hat und auch die alten Frisuren mal mitbekommen hat. Also ja. die sind nicht völlig in Vergessenheit geraten, man hat auch die alten Frisuren mal gesehen.
1: Richtig, und ich habe bei Twitter ja noch geschrieben, Romulus hat endlich das Friseurhandwerk erfunden, aber äh, es ist <lacht> wahrscheinlich einfach eine Mode gewesen, was ganz hippes, okay. Ja, habe ich auch gesehen, fand ich auch gut.
0: Ja, ähm, ein paar Sachen, die erwähnt worden sind, gerade als dann Rios darüber gesprochen hat mit seinem Hologramm, für was PK alles bekannt ist. Einmal Shoutout zum q Continuum, was auch dabei war. Ähm, vielleicht ist das ja auch eine Andeutung, dass Q vielleicht irgendwann doch nochmal dazukommt. Äh, was war noch dabei? Ich fand es eigentlich schön, dass sie im Score die äh, Next Generation-Hymne immer mal wieder angedeutet haben. Das bringt so ein, vielleicht ein klein wenig Gänsehaut mit rein, auch wenn es aufgesetzt in dem Moment wirken mag. Ich finde es immer mal wieder schön dabei. Was noch? So kleine Sachen, wie dass ähm, die drei Musketiere wieder aufgetaucht sind, dass Picards ähm, Fechttalent mit wieder reingespielt hat in das ganze Thema... Dass man verschiedene Hologramme Hologramme hat, dass man sich nicht nur auf Männer verlässt, obwohl ich es etwas kritisch finde, dass man aus einer Frauensekte den einzigen Mann mit rausnimmt und nicht vielleicht eine Frau dabei hat. Ähm, da könnte man sich noch äh, drüber unterhalten. Und insgesamt, ja, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Die sollen uns halt auch nur einfach mal zeigen, wie es weitergeht. Die letzten zwei Episoden haben ein bisschen gestalled und hätten eine Episode sein können. Trotzdem bin ich interessiert an der Story und an gewissen Elementen und finde schön, dass sie viele kleine Cameos und viele kleine Rückblicke äh, zu alten Star Trek Serien mit reinbringen. So Shoutouts in das Ganze. Und das mag ich weiterhin und den Look und das insgesamt das Gefühl, auch wenn man über Kleinigkeiten reden kann und die kritisieren kann, finde ich Picard bisher nicht schlecht als Serie.
1: Ja, ich finde es okay, taubt mich noch nicht um. Es könnte für mich wesentlich zügiger auf den Punkt kommen. Und äh, sie verpassen es halt immer wieder, Überraschungsmomente zu setzen, finde ich. Und einer, und da können wir jetzt, bevor wir diese Folge dann beenden, noch kurz drüber sprechen. Ein völliger Unüberraschungsmoment war halt das Erscheinen von Seven of Nine. Es war halt so, ah, okay, cool, jetzt kommt Seven. Und äh, ja, das war wirklich sehr, sehr, sehr schade. Hätte man das geschafft, geheim zu halten oder es wenigstens in dieser Folge nicht im Vorspann schon genannt, dann wäre ich durchaus auch überrascht gewesen. So war ich so, ey, Seven, ah, schade, leider keine Überraschung.
0: Das stimmt. Ich habe mir den Vorspann, schaue ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr an, weil Netflix kann man das, in äh, Amazon kann man das halt schön überspringen. Ich frage mich, ob man es bei CBS All Access auch überspringen kann und die deshalb das extra da mit reingenommen haben, obwohl sich echte Star Trek-Fans, zu denen ich jetzt scheinbar dann doch nicht mehr gehöre, wenn ich so ausspreche, äh, das Intro wohl komplett ansehen werden. <lacht> ähm. Ja, und im Marketing haben das halt deutlich gespoilert, um wahrscheinlich auch die Begeisterung für die Serie zu schüren.
1: Ja, ja, klar. Das war ja schon klar, dass sie kommt. Und die Frage ist halt, wann? Und äh, das war Aha. halt jetzt dann überhaupt keine Überraschung, wie überhaupt ich im Nachhinein sagen muss, dass das Marketingmaterial sehr viel verrät. Also ich hätte es ja auch in meinem Recap geschrieben dass Ruffy sich noch mal diese fünf Minuten oh, ich finde dich so doof und ich mach nicht mit, Szene nehmen muss. Wobei du halt aus dem Trailer schon weißt, dass sie sowieso dabei ist. Ah, das ja, das nimmt halt vielen Dingen einfach so. Und jetzt weiß ich halt in der nächsten Folge, also ich weiß es nicht, aber ich vermute einfach mal, jetzt müssen wir in der nächsten Folge erst noch die äh, Number One Riker-Sache abhandeln. Und dann können wir vielleicht irgendwann mal anfangen mit der eigentlichen Geschichte, so nachdem wir dann fünf Folgen von zehn mit Build-Up haben. Aber gut, just my two mhm. cents.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sie zu Rika und Co. irgendwann nochmal flüchten. Dass die vielleicht nicht in den nächsten Episoden vorkommen, sondern relativ am Ende. Dass die in einer, in einer verzweifelten Situation irgendwo untertauchen müssen und deshalb die Hilfe eines alten Freundes in Anspruch nehmen möchten, der dann natürlich irgendwie Riker ist. Seven of Nine könnte interessant werden. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht mitbekommen, ob sie jetzt in vielen Episoden dabei sein wird. So tief bin ich gerade nicht drin. Ich weiß nur, dass Jerry Ryan ein Interview gegeben hat, dass sie doch in Panik verfallen ist, als sie angefangen hat, sie wieder zu spielen und das Skript zu lesen bekommen hat. Weil sie hat die halt vier Jahre gespielt und das ist jetzt so lange her, dass sie in dem Sinne gar nicht mehr wusste, in den Charakter reinzufinden, der ja auch, wo ja auch jetzt 20 Jahre zwischen sind, dass er zuletzt gesehen wurde und dass sie, ja, wie gesagt, einen kleinen Panikanfall hatte, als sie das dann irgendwie an ihrem ersten Dre Drehtag oder beim Skript lesen dann bewusst geworden ist, oh Mann, ich muss das ja jetzt machen.
1: Okay, hm, vielleicht, vielleicht hätte jeder bei dem Skript einen Panikanfall gekriegt. <lacht>
0: ihr wurde dann ein interessanter Tipp gegeben von, ich glaube es war Michael Chabon, ich weiß nicht mehr, stand im Artikel drin, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Sie soll einfach so tun, wie Seven of Nine, die jemanden spielt, der versucht menschlicher zu sein.
1: Ah, das ja. hat
0: dir dann geholfen, in den Charakter reinzukommen.
1: Okay dann wissen wir auch das. Gut, ich glaube, das war sogar für unsere Verhältnisse sogar überlang heute. Hast du noch was?
0: Aktuell glaube ich nicht. Wir haben über ein paar Details, glaube ich, nicht so ganz gesprochen. Ist jetzt auch nicht schlimm. Wir haben ja noch ein paar Episoden vor uns und sicherlich werden äh, Dinge, die wir gerade besprochen haben, auch wieder sich als völlig andere Tatsachen entblößen.
1: Ja. An dieser Stelle bleibt mir dann noch zu sagen, dass wir unser Gewinnspiel ähm, drei Gewinner gezogen haben. Ihr bekommt jetzt die Tage eine E-Mail und dann brauchen wir eure Adresse und dann äh, bekommt ihr also in Zusammenarbeit mit Elbenwald dann ein paar Star Wars Merchandise Geschichten, auch wenn wir eigentlich jetzt hier im Star Trek Podcast sind. Ja, dann würde ich sagen, Michael, vielen Dank und euch da draußen mhm. vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und schreibt uns eine Review bei iTunes oder eine E-Mail an info oder ihr könnt natürlich auch, wie gesagt, uns eine WhatsApp oder Telegram oder Sprachnachricht schicken an die 015259647709. Und in dieser Show hören wir uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin, hört doch mal auf unseren anderen Channels. Da gibt es zurzeit ganz viele Interviews mit Stars, die wir auf einer Comic-Con geführt haben. Und dann geht's auch ja schon bald wieder weiter mit The Walking Dead. Und wenn The Walking Dead rum ist, dann geht es auch schon wieder weiter mit Westworld. Und da freue ich mich ja wie ein Schnitzel drauf. Also... Von,
0: es wird nicht langweilig. Nein,
1: es wird nicht langweilig. Wir werden so viel quatschen. Wir quatschen euch die Ohren blutig. Aber euch gefällt das ja. Uns gefällt es auch. Deswegen auch heute wieder vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.